0: Quinta-feira, 14 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Para nossa satisfação, o reitor da UEF, hoje, depois de praticamente dois anos aí pesados, né? De pandemia, de distanciamento, cumprimos rigorosamente, ainda até de máscara, mas como aqui nos estúdios a gente tem um espaçamento bem grande, eu acho que mais de dois metros de um para outro, o Raul fez a gentileza, tirou a sua máscara e está conosco hoje, Raul, bom dia seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui nesse programa maior prazer, claro, quando é pessoalmente
1: é, Bom dia Cláudio bom dia Luiz bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão tá nos, tá nos assistindo pelo streaming não? e bom dia a todo pessoal da Folha, que eu sempre falo sobre isso que de forma democrática coloca em debate os problemas mais importantes na cidade hoje também é continuidade da, de ontem não? onde realmente falávamos, ou pelo menos o professor Jefferson e a Ninha estavam falando dos problemas da universidade com o retorno, enfim, o problema das eleições é lembrar, Cláudio, que assim não são dois anos sem a gente se ver participamos em vários eventos também online, entendeu? E a Folha durante esses dois anos teve o cuidado de manter esse evento, esses eventos online todo com a dificuldade que tínhamos em casa mas a importância de passar informação, de manter a população informada foi muito mais grande não? foi muito mais importante que realmente o problema da Covid e eu acho que conseguiram fazer de forma muito responsável e com muito profissionalismo e assim, não parou em momento algum a possibilidade de estar informando os outros sobre o que está acontecendo nesse sentido, parabéns para a Folha para o Luiz, enfim, para todo o grupo pelo trabalho que desenvolveram no período da Covid muito obrigado Raul bom
0: depois de saborear um galo a mineira é... <risos> deixa eu trazer bom, o Flamengo parece que jogou bem ontem né? e venceu foi por três foi. dois, dois, dois é para não gastar muito 2 a 0, o galo de Hulk e tudo mais. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom, importante e, e todos nós sentimos honrados aqui com sua presença sempre nesta bancada do do Folha Noir. Bom dia. Bom dia Cláudio, bom dia
2: Raul, obrigado pela presença, bom dia Beto, bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha Noir. Nosso bom dia é sempre especial duas categorias profissionais nos acompanham sempre nesse início de jornada são os taxistas e o motorista de aplicativo. A coisa não está fácil, né? Vocês estão na ponta aí, vocês estão vendo como é que, como é que não está fácil. É, Raul, começar pelo pelo começo. Como é que foi o processo? Como você falou, ao mesmo tempo que todo mundo teve que se adaptar a levar o trabalho para casa, e, e isso não é simples. Então pouco é simples, você voltar à rotina de trabalho presencial. Você costuma, né, tende a se acostumar. Como é que foi a mudança de hábito desse hábito para a vida presencial na UENF? Bom dia.
1: Eu poderia falar que, que foi traumático. Depois de um, uns um, seis meses que estamos com o ensino presencial na UENF, é, a resposta que a gente pode dar em relação a isso foi traumático. É, as pessoas realmente voltaram com problemas Claro, psicológico pelo tempo que ficaram em casa a gente percebeu as pessoas perderam a capacidade de se relacionar isso que é uma verdade e, estando dentro de casa com a família as pessoas com medo de se relacionar uma com os outros no, no dia a dia a, a gente criou uma série de condições que no início achávamos que estava tudo certo, que estava tudo resolvido, mas o dia a dia nos demonstrou que tivemos que fazer outra mudança Entende? colocamos uma sistema de biossegurança eh, fazendo teste, as pessoas tinham, tínhamos exigência para poder entrar no campus, enfim eh, tudo isso funcionou, funcionou muito bem mas problemas de infraestrutura também aconteceram, ventilador em sala de aula coisas assim, o restaurante universitário também teve problemas, a gente também resolveu essa situação, mas o mais preocupante é está relacionado com, com o nosso estudante e o nosso professor, as pessoas a gente aqui gostaria de agradecer o, o IFE, a professora Aninha e a todo o pessoal da psicologia do IFE, porque tem nos ajudado muito. A Aninha é da UF, né? Ah, desculpa, da UFE, Estou falando da UF. Não, é exatamente a psicologia da UF. É, realmente, sem eles teria sido muito mais difícil. Nós temos um acordo, um convênio com a psicologia e eles atendem os nossos estudantes, os nossos professores, para poder enfrentar esse período que não é fácil. Eu gostaria aqui de falar, não só para os estudantes da UEMF, mas para todos os estudantes. Eh, os resultados não foram bons. Mas também não teria como ter sido bons. Entendeu? Perdão, resultado de avaliação? Resultado acadêmico. O resultado acadêmico não foi bom em relação a, a notas. Mas foi bom em relação à sociabilização dos estudantes, em relação àquilo. Então, eu poderia falar para eles o seguinte, que, por exemplo, numa Olimpíada, o cara que ganha salto em altura... Ele não ganha no primeiro salto Ele pode aterrar duas vezes e Tem um terceiro salto para poder se recuperar E assim por diante E gostaria de falar para todos os estudantes universitários Só reprova quem está dentro da universidade Então assim Sacura a poeira E vai para frente é, é o que eu gostaria de colocar para os estudantes Que são os que mais me preocupam Dentro desse momento entendeu? É, resultado de, de aprovação de 50% em algumas turmas, coisa que não era comum dentro da nossa instituição, é, mas eu sou tenho que, que culpar ou pelo menos encontrar uma responsabilidade em relação aos dois anos e tanto de Covid que esses estudantes tiveram em casa. Então, estudante com medo de fazer prova, porque no sistema online a gente não tinha tempo para provas, então estudante professor vai dar tempo, duas horas para fazer a minha prova, aí tu percebe que que o dano um pouco maior, ou seja, não é só o conteúdo, não a metodologia de fazer as coisas, eles perderam a, a costume. Então, sim, é um período de adaptação, de, eu diria que foi um pré-semestre de adaptação, tanto para gente quanto para os estudantes, e no próximo semestre, eu acho que isso vai, vai melhorando, as pessoas vão se acostumando e vamos ter um semestre com melhor resultados, muito mais tranquilo. Pelo menos não tivemos dentro da universidade nenhum caso assim grande de Covid, que a gente tivesse que parar, as medidas funcionaram, os estudantes se sentem seguros dentro da, da instituição, e agora com o restaurante universitário funcionando, com, a gente vai incluir agora uma bolsa de, de auxílio-moradia, para a gente fazer a vida do estudante melhor dentro da nossa instituição. Mas se eu tivesse que resumir numa palavra aquela resposta, foi traumático. Traumático para todos, entendeu inclusive para a gente que estava à frente de tudo aquilo e, e as pessoas nesse período de Covid, por incrível que pareça apesar das pessoas se sentirem muito mais com medo em relação à doença e a gente poderia esperar que as pessoas voltassem muito mais tranquila, muito mais amizou com amizade, com muito mais carinho o que eu tenho observado são pessoas com muito mais é, agressividade e com muito menos tolerância ou seja, talvez porque a pessoa está é cansada, está sofrendo tanto com a Covid e com a separação, que realmente qualquer problema vira uma coisa gigante e, e o trabalho da gente tem sido nessa direção. Um pouco que para tranquilizar o pessoal, procurar soluções, caminhos, é isso que temos feito muito na, na nossa instituição. Mas chegamos ao fim do semestre, tranquilo, com a universidade tranquila, com as coisas que foram exigidas para a gente resolvidas e começamos o próximo semestre agora em agosto, em melhores condições que começamos em março, e eu acho que com uma comunidade universitária um pouco mais adaptada de novo ao sistema presencial. Alguns problemas não foram resolvidos, como por exemplo o transporte dos nossos estudantes, isso me preocupa, não são só os nossos, são o transporte, o transporte universitário de todos os estudantes de campo, é uma situação a ser resolvida, eh, teve uma audiência pública sobre isso na Câmara, eu me fiz presente. A gente deveria ter o Conselho de Mobilidade Urbana trabalhando para poder dar soluções em relação a isso e ver como é que a gente consegue colocar um número maior de ônibus na rua para que os nossos estudantes possam se transportar. É bom deixar claro que a gente tem estudantes que começam às sete e meia da manhã, mas também tem estudantes que saem às dez e meia da noite. Então, nós precisamos que o transporte urbano para toda a região das universidades, ela se mantenha constante durante o período todo. Não adianta a gente melhorar de manhã, ou melhorar ao meio-dia, e esquecer o período da noite. Somos universidades que trabalhamos o dia inteiro, é integral. Então, o transporte dos nossos estudantes é integral. Nesse sentido, se a gente puder conseguir o passe livre para os estudantes, ou algum desconto para os estudantes universitários, também seria importante. Mas o primeiro, o básico ter a possibilidade de ele poder chegar à nossa instituição. Muitos deles moram perto, beleza? Mas os que moram longe estão com problema sérios para poder sair. A gente pode resolver parte disso com bicicleta que vamos entregar. Nós temos bicicleta para poder entregar para os nossos estudantes. São jovens que podem andar de bicicleta. Felizmente está melhorando as ciclovias aqui em campo e queria agradecer por esse trabalho que está sendo feito de mobilidade urbana, mas não resolve. Entendeu? Precisamos de transporte para poder deslocar os nossos estudantes. Então, de forma geral, é isso. Voltamos, tínhamos que voltar, não podíamos mais deixar os nossos estudantes e professores em casa, os danos psicológicos seriam maiores ainda. E, e no momento onde a gente tem um ano de eleição e de um ano politicamente conturbado, as universidades não podem ficar sem estudantes dentro delas, não podem ficar sem funcionar. Então, tínhamos que trazer os estudantes, começar esse debate, começar todo o processo de novo, assim fizemos todo aprovado no conselho universitário e agora nos preparando para o segundo semestre que acho que vai ter melhor resultado que o primeiro
2: Raul, você falou a questão
1: que, do restaurante isso foi ali na volta no retorno, teve protesto
2: de estudante pelo retorno do restaurante uma coisa meio conturbada ele foi retomado é, mas o que, que houve ali? por que, que ele não voltou já com o restaurante, já com o restaurante funcionando? Tem esse, esse
1: delay. Não, Luiz, você tem toda a razão. Primeiro, é, o movimento em si é, foi um movimento de, de protesto pelo restaurante universitário, mas eu não vejo como um movimento de protesto contra a reitoria. As pessoas que estavam participando do, do protesto sabiam o que estava acontecendo e, e que a gente estava trabalhando para que isso acontecesse e praticamente 15 dias depois o restaurante já estava funcionando chamando a atenção de que também esse momento conturbado traz com que as pessoas procurando apoio trazem pessoas de fora da universidade para aquele protesto. Eu entendo que temos, a, as pessoas se solidarizam com os problemas da instituição, mas o que tivemos lá foi um protesto de 30 estudantes. E esse protesto de 30 estudantes não é pela quantidade que não tem importância, mas isso significa que a grande comunidade estava sabendo do que estava acontecendo. Ainda assim, eu acho um protesto legal, válido, conversamos com eles. Mas o que aconteceu foi uma coisa muito simples. Né? No final do ano passado, a gente acabou o contrato, a empresa que estava com a gente rescindiu o contrato, não quis funcionar. Até hoje, eu não entendo como, entende? Porque uma empresa que passou dois anos com a gente, na pior situação, porque é bom deixar claro que durante todo o período da pandemia, o nosso restaurante universitário funcionou. Ela entregava mamita para os estudantes que estavam aqui em campo, que estavam na República estavam nas suas casas, estavam trabalhando nos laboratórios, era importante alimentar ele, o restaurante funcionou durante todo esse período, mas evidentemente a quantidade de refeições é menor e o ganho da empresa logicamente se dá no número quanto mais refeições, maior é o ganho pois bem, essa empresa ficou com a gente dos dois anos da pandemia e quando a gente ia retornar no presencial, ela pediu para sair eu não estou entendendo, é aquela história que comeu o osso e depois largou a carne, entendeu? aí tudo bem, a gente fez o processo de licitação um processo que demora um pouco mas em março, a gente já teria esse problema resolvido só que o que aconteceu? Aconteceu que as empresas ganhadoras a empresa ganhadora foi impugnada, porque tivemos quase 12 empresas, foram 11 empresas que participaram na licitação então as empresas que estavam embaixo, começaram a impugnar o processo de licitação e aí começou a demorar, inclusive a empresa que estava com a gente, Pasm, ela participou do processo licitatório. Então eu realmente fiquei surpreso por aquilo, mas ela participou. A primeira empresa foi aceita, estava tudo resolvido. E quando a gente foi colocar ela como vencedora do, do certame, para começar já a funcionar, isso demorou, porque demora algo em torno de 15 a 20 dias, todo esse processo, é como aqueles filmes tá? que aparece um triângulo vermelho no meio da tela com um sino de admiração praticamente igual aconteceu. Ou seja, a empresa tinha um processo na justiça que funcionava em sigilo e que nesse momento teve um parecer. E o parecer foi contrário, então ela ficou inabilitada de funcionar o estado do Rio de Janeiro. Aí complicou mais ainda o processo. Demorou, a gente teve que chamar a segunda. A segunda empresa teve um tempo para poder responder tudo aquilo e depois que estava todo resolvido, aí a terceira empresa que essa empresa que estava com a gente entrou contra o processo. E aí demorou, mas ainda, mais ainda, essa segunda empresa, que é uma empresa grande, que é a Horto, que está trabalhando com a gente, diga-se de passagem comida de muita boa qualidade. Entendeu? E os estudantes estão adorando essa, a comida do, que está sendo oferecida, é, a Horto começou a trabalhar e, logicamente, apareceram os problemas de dois anos do restaurante, dois anos não, de seis meses do restaurante universitário parado. Aí apareceu o problema elétrico, o problema disso E a gente teve que ir resolvendo Mas hoje todo isso está resolvido Nós tivemos uma visita da vigilância sanitária Detectaram alguns pontos Que a gente tinha que resolver Isso já foi totalmente atacado Então essa parte já está Pacificada Então isso foi o que aconteceu em todo o processo Do restaurante universitário Deixando claro, Cláudio, que o nosso estudantes Às vezes não percebem E é bom que todos os ouvintes Saibam disso a UENF tem um auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação funciona da seguinte maneira. O estudante que não é cotista paga R$ 3,00 e a universidade paga R$ 12,00. Então, nós complementamos aquilo que o estudante paga. E esses R$ 12,00 é um sistema para poder manter o estudante alimentado dentro da instituição, mas é um auxílio que a gente paga que o estudante não vê. O estudante cotista, por exemplo, tem direito a uma refeição de graça. E essa refeição de graça, a gente também tem que pagar. ainda não mais doce, se não tem que pagar os 15,50. Entendeu? Então, assim, é um auxílio invisível, mas que existe e é uma quantidade de recursos que o Estado destina para poder manter os nossos estudantes alimentados. Durante esse período de dois meses que nós tivemos um restaurante universitário, foi pago em dinheiro um auxílio para os estudantes de 300 reais. Duas parcelas de 300, um pouco que para contrarrestar aquilo que a gente não estava dando para eles e que eles realmente têm o direito de se alimentar. Então, assim, apesar de não estar funcionando, a gente implementou um auxílio rápido para poder dar para os estudantes que têm algum tipo de bolsa com a gente, que, são, que a gente tem contato direto para todos eles. A gente deu duas bolsas de eh, 300 reais, mas os estudantes que estavam ingressando, a gente deu uma bolsa de retorno, para máscara, para algum tipo de coisa que eles precisem no valor de 600 reais não sei se é 600 ou 900 agora me falhou a memória então assim, nós estamos fazendo a nossa parte pela permanência estudiantil e tentando que esse problema do restaurante universitário afetasse o menos possível a, a toda a comunidade universitária porque eu também almoço no restaurante universitário
0: é, na verdade é um processo semelhante ao, ao restaurante popular em que a gente paga dois reais, cidadão paga dois reais e o Estado e Prefeitura, em acordo aí, ou só a prefeitura, complementa. Eu não sei qual o total, se era nove reais ou, ou sete reais, complementa também. É a mesma coisa, a passagem popular, a passagem real, era a prefeitura também complementa, é subsidiava.
1: É, eu não né? sei. Você subsidia. Eu não sei quanto a prefeitura. Também não, não tem em, essa em informação, assim. Não sei quanto a Prefeitura coloca em refeições, mas a gente está servindo hoje. Mas é 1300 refeições. Aqui são 150 por dia. Então, imagina na comunidade nossa, que é menor que o município. A gente uhum. oferece 1300 refeições de almoço e umas 600 refeições de jantar. Nós não oferecemos café da manhã, acho que a prefeitura oferece. oferece é 500 é cafés, 500 almoços, 500 jantares. Não, nós temos 1.300 refeições de almoço uhum. e 600 refeições no jantar. Então, assim, são 1.900 que a gente oferece só para a nossa comunidade. E diga-se de passagem, muitos estudantes das outras universidades que participam em projeto com a gente, também têm o mesmo direito que os estudantes da UEM. Ah, Ou tá. seja, apesar de não serem nossos, a gente implementa, inclusive com conversa com, com o reitor Antônio Cláudio se a gente chegar a um acordo em relação a recursos, porque também a gente não tem para atender todo mundo os estudantes da, da UfI, por exemplo, eles poderiam almoçar no mesmo valor de 3 reais sempre quando que a UfI não repassasse o valor ou pagasse esse valor para a empresa, para a gente estaria tudo certo, isso economizaria recursos porque a UF não precisaria fazer um restaurante, além de melhorar a interação entre os nossos estudantes lá dentro no restaurante, porque esse é um ponto que eu não toquei, o restaurante além de refeição, é um ponto de interação dos estudantes e um ponto de interação da gente com os estudantes então é por isso que é outro motivo pelo qual é importante a gente abrir o restaurante universitário ô, ô, Raul, eu
0: quero te fazer uma pergunta ainda com relação a essa volta no não, normal, é, mas antes, eu, porém, só me dá licença aqui para informar os motoristas, principalmente quem vai pegar a estrada agora, a BR 356 ou a BR 101. Há uma névoa úmida agora muito intensa, então atenção redobrada aí para quem vai viajar, principalmente aqui pelo centro também tem, mas o centro é tranquilo. Então, para quem vai pegar a BR, as BRs, atenção redobrada aí. O oh, Raul, é correto afirmar que foram dois anos perdidos na educação?
1: Não, não é correto afirmar que foram dois anos perdidos na educação. É correto afirmar que foram dois anos de muito esforço para a gente manter a educação. Entendeu? A educação é muito mais importante que a presença de um estudante na universidade ou na escola. A educação é um processo contínuo, onde todos aprendem, inclusive os estudantes. A gente seria injusto com nós mesmos falar que durante esses dois anos a gente perdeu tempo, nós aprendemos. então por exemplo, hoje eh, vocês sabem disso porque vocês fizeram muito bem, todo o sistema online é um sistema que não vai desaparecer, é um sistema que a gente aprendeu, a gente também aprendeu durante todo esse período da própria educação eh, a necessidade da sala de aula, a necessidade do professor, a possibilidade da gente utilizar ferramentas online a necessidade de a gente ter uma base de dados Onde responsável, onde os estudantes Possam procurar informação Tem muita fake news Então nós estamos criando um sistema Que é o sistema educar Que é uma base de dados que estamos criando Para colocar informação da universidade Dos municípios e que os estudantes Possam procurar lá a informação Para não pegar algum tipo de fake news Ou de coisas que são colocadas mundo afora Que não tem nada a ver com a realidade então assim, nós adaptamos, aprendemos muito durante esse período, criamos algumas ferramentas que hoje continuam funcionando, entende? mas de fato não foi um período perdido, foi um período em que a gente fez o melhor possível, mas que a educação desse país e os professores e estudantes desse país continuaram trabalhando. Talvez não com a qualidade que a gente queria, porque não estávamos preparados para isso, mas fizemos todo o esforço possível e seria muito injusto a gente colocar que esses dois anos foram perdidos e que a gente não fez nada. Não? Aprendimos muito durante esses dois anos, trabalhamos muito, atendimos muito os nossos estudantes, debatimos como fazer e criamos condições e regras para oportunidades futuras que não teriam nada a ver com pandemia mas que tem, por exemplo, a utilização do semestre no final do ano. É, chegando
2: final desse bloco de cada retomada das, das aulas não UEM como de resto em todo o sistema educacional brasileiro talvez um pouco mais um pouco mais um delay também é, em relação ao resto do mundo é, e uma muito questionada por pais de alunos sobretudo o ensino fundamental o ensino médio um delay realmente aparentemente meio que inexplicável é, quando você tem você compara com atividades de convívio social análogas, né? É, gerou muita reclamação. Mas, enfim, é, em relação ao corte específico da UEF, qual foi a maior dificuldade da pandemia é, e qual foi a, a maior dificuldade agora nessa retomada?
1: A maior dificuldade da pandemia, eu diria que foi a não presença dos estudantes dentro da universidade. É, nós não estávamos preparados para isso a maior dificuldade e dentro disso é a gente criar um sistema para poder atender os estudantes e para poder atender a sociedade porque essa é outra parte, a universidade ela é várias universidades ao mesmo tempo, ela tem uma parte de pesquisa ela tem uma parte de extensão ela tem uma parte de docência ela tem uma parte de atendimento à sociedade e todas elas tinham que funcionar como fazer isso foi realmente um desafio como fazer isso dentro da regra porque a gente tinha que regulamentar alguma coisa para que isso acontecesse. Por exemplo, no período da pandemia, a gente formou mais estudantes que no período antes da pandemia. A quantidade de colações que nós fizemos.
2: Desculpa, por quê?
1: Porque nós tínhamos um grupo de estudantes repressado que aproveitamos com as colações online. E as colações online, o fato do estudante estar longe, facilitava muito esse processo. Então, nós tivemos, no período da pandemia, mais de 1.500 estudantes formados. O qual não é normal para a gente, é um pouco maior que o que normalmente a gente faz. Entendeu? Claro que repressou, porque essas matérias práticas não puderam ser dadas. Mas eu diria que a gente poder botar a universidade para funcionar, e não só a gente, sino todas as universidades, colocar um sistema que funcionasse, regulamentado, direitinho, onde a gente tivesse a consideração e a delicadeza de entender o momento por exemplo, os nossos estudantes durante esse período, esses períodos não são considerados dentro do período de integralização do curso ou seja, como se fossem períodos extras porque não seria justo a gente fazer uma, uma disputa da Fórmula 1 de bicicleta é que é o que realmente aconteceu ou seja, digamos que o sistema todo é uma disputa da Fórmula 1, mas a gente não tinha carro tivemos que fazer de bicicleta, então esse período não é. A, a falta, a presença do estudante em sala de aula não foi considerada na reprovação. Então, fazer tudo isso com a sensibilidade do momento foi talvez a tarefa mais difícil da gente, levar em consideração a necessidade do estudante, dos professores, a infraestrutura, criar infraestrutura para isso. Eu acho que isso foi o momento mais crítico para a gente, manter as pesquisas funcionando, a gente destinar 15 milhões para comprar novos equipamentos nesse período ruim. Então assim, teve uma série de ações que foram feitas que realmente permitiram que a gente saísse à frente. Mas num momento determinado, eu tenho que confessar para vocês, é, fevereiro de ou março, talvez abril de 2020, chegou uma hora em que eu sentei e falei, bom, e agora? O que que eu faço? Entendeu? O que, que eu faço? Porque nós tínhamos, o, digamos assim, a orientação do, do sindicato de forma geral é que esse sistema online seria precarizado. A gente achava que duraria três meses, bom deixar claro. Eu falei, não, em julho a gente resolve isso, olha aqui, falta de previsão da gente. Não? Aí fomos arrastando até julho, mas em julho a gente percebeu que aquilo não tinha. Não tinha como a gente manter daquele jeito. Então, assim, esse baque inicial foi grande, mas a gente chegasse a sacudir por cima e no próprio julho a gente implementar o sistema para ter uma defesa online, para ter a formação online, a primeira formatura que a gente faz online no mês de agosto, com todo o regulamentado no conselho universitário, foi realmente um ponto importante, isso marcou a virada. A partir de aí, todo mundo entendeu que ia demorar e que a gente tinha que interagir com os nossos estudantes de alguma forma na primeira avaliação que a gente faz quando termina o primeiro semestre tem aquele aquele gráfico de palavras que colocam quando colocam resposta no, no, no formulário e a gente junta a palavra mais marcante nos estudantes quando responderam o formulário foi esperança e isso nos tocou muito nos tocou muito porque assim foi realmente um período difícil Difícil porque em cima da gente estava a responsabilidade do sistema de educação daquela universidade. Da comunidade toda. E ninguém tinha resposta. E a gente tinha que sair com respostas duvidando, porque nós não tínhamos certeza. Esse realmente foi o momento mais difícil. E
2: qual foi a dificuldade agora na retomada?
1: Uma a maior dificuldade. dificuldade na retomada, eu acredito que é o efeito desse período ou seja, os nossos estudantes e os nossos professores se adaptarem ao sistema online voltar para o sistema presencial está sendo muito complexo os estudantes perderam a capacidade de estudo perderam a capacidade de poder se relacionar em sala de aula perderam a capacidade de ter aulas presenciais e os professores também perderam um pouco essa interação não tem nada mais belo dentro do sistema de educação que uma sala cheia de estudantes de repente isso passou a ser um problema porque eu ficava na minha casa tranquilo tenho que reconhecer aqui, às vezes de short entendeu, eu ia trabalhar de um lado ao ou outro, a gente durante todo esse período a reitoria da universidade sempre funcionou eu sempre esteve lá, mas as aulas às vezes eu dava de casa então de casa eu dava em short aí tu te de novo voltar a fazer tudo nesse sistema presencial com os estudantes tendo que responder e interagir com você é uma coisa que realmente foi o mais difícil entendeu? a parte da infraestrutura a gente sabia que iria dar problema e a gente já tinha soluções para isso mas hoje eh, eu estou procurando ainda soluções para poder incentivar os estudantes a não irem embora que é uma coisa que eu tenho muito medo que aconteça as pessoas estão fragilizadas pela covid, leva a bomba o mais lógico é largar e, e assim, eu tô, falei com os coordenadores falei com os colegiados estou falando com os estudantes agora para evitar que isso aconteça de novo, o sarrafo não é atingido no primeiro salto é importante manter essa permanência importante dentro da instituição
0: é, não deve ser brincadeira não, e essa evasão aí escolar acontece em todos os níveis né, e desse nível superior também
1: é, é, quer dizer mas o Claudio, só Sabe, um naquela
0: reta final é, ali de se terminar porque, essa assim,
1: Foi bom. A gente tem a universidade cheia, a gente tem a universidade de novo cheia de estudantes, todo mundo participando, todo mundo colaborando, todo mundo fazendo. A gente voltou a ter uma resposta dos estudantes, os estudantes ativos no processo, professores também. Assim, foi bom esse retorno. É, 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 é o que eu quero deixar, porque talvez a gente... Eu sei que vai passar para outro bloco. Talvez a gente tenha deixado o pessimismo dentro de, da resposta. Mas é bom deixar que valeu a pena. Valeu a pena o retorno e a gente espera que o próximo semestre seja melhor. A gente, o dia 15 de agosto, vai ter uma conversa com o nosso estudante para ver o que, que aconteceu, como fazer melhor. E, e foi bom. Vamos em frente que estamos, estamos ganhando. Que essa aqui é a grande verdade.
0: Ah, é, não tenha dúvida. Bom, meu caro Raul, são 7 horas e 42 minutos, vou pedir licença ao senhor, Luiz, você que nos acompanha também, continue ligado, claro, a gente vai continuar conversando aqui com o professor Raul, reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, próximo bloco, para falarmos sobre a reforma do Solar dos Jesuítas, onde hoje é o arquivo público municipal, com o dinheiro já depositado na conta né, é, comandada pela UENF para a realização dessa reforma e está emperrada essa reforma a gente vai saber, vai entender né, tudo que está se passando agora próximo bloco que hoje com, conta com a presença do reitor da UENF o nosso Raul Palácio Raul Palácio que fala agora sobre essa reforma do Solar é, do colégio solar dos jesuítas, onde é o arquivo público é, municipal voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina Aloysio, por favor, abre esse bloco aí pra gente
2: Paulo, vamos lá, a questão do, do solar, dos jesuítas a primeira construção de campo, pra, pro ouvinte explicador a primeira construção de Campos a data do século XVII né, é, jesuítas que foram pacificar entre aspas os índios, na verdade impor religião cristã aos índios né, e muitas vezes né, levando com isso doenças desconhecidas do índio que dizimaram a população indígena na América, não só aqui em Campos, mas enfim, ficou o legado né, desse, desse pessoal é, que tem uma história. Junto com a Gênesis da UNEF. A história é bem anterior, por óbvio. Né? Mas eu, eu posso falar com algum conhecimento de caso porque participei daquele projeto. Né? Ali nos anos 90, da Escola Brasileira de Cinema e Televisão, ABC TV. Tinha um diretor, Orlando Sena, que foi, tinha sido diretor da Escola de Cinema de Cuba. Você é cubano, você sabe muito bem disso. Só que, dois motivos. Entrou numa competição ali com a UF, que já tinha curso de cinema... É, e também é, previa um sistema de internato, de hotelaria ele é complicado você, hotelaria você tem que ter, fazer é, esgoto né, e tal, e ali é complicado você, você ia cavar num lugar um cemitério de escravo negro aí desviava um pouco abaixo o cemitério de gente, você não pode mexer nesses lugares, né então era complicado é, para você, você fazer um sistema de hotelaria como foi previsto inicialmente começou a complicar, a prática demonstrou que era um pouco mais complicado é, mas foi reformado o fato, no governo Marcelo Lencar foi entregue estava presente né, nesse dia. É, tempos depois, até a proximidade de Carlos Freitas com a OENF, é, o PED passou a abrigar o Arquivo Público Municipal. Isso já, já nos anos 2000 Está né? é, precisando de reformas, que são caras, são difíceis de fazer, né? tem muito. É um pré-tombado pelo IFAM, por óbvio está é, tá com problemas, abriga a, briga, a briga memória de campos, os, as coleções de jornal, né, os doc, documentos históricos, todo o acervo da, do, da memória do município está lá, o existente. Né. E agora o Siciliano é, anunciou a parceria com o Vladimir, uma transferência de, um, de uma, uma sobra de 20 milhões, é, que ficou da Alerj para a prefeitura. como essa, essa coisa não pode ser feita, você não pode vai passar direto, você tem que ter... A UENF foi a ponte encontrada. Né, pra... A LERJ passar a UENF, a UENF passa a, a municipalidade. Isso já tem algum tempo, né, e o, o projeto está emperrado. O que que tá havendo? Tenta explicar um pouco isso pra gente.
1: Só Não, não, é, sim. É, primeiramente, do bloco anterior, se me permite, Oi, que faltou é, agradecer a toda a comunidade universitária, a professores, técnicos, terceirizados inclusive os nossos estudantes, pelo esforço que estão fazendo nesse período de retorno e o esforço que fizeram no período da pandemia. É importante a gente reconhecer esse esforço, porque realmente foi muito grande por todos os que realmente participamos do processo. É, passado isso, eu gostaria um pouco de explicar o conceito que a gente tem de universidade. O nosso conceito de universidade é uma universidade em contato direto com a sociedade, uma universidade atendendo qualquer demanda da sociedade. Dentro dessas demandas, evidentemente, atendimento de alguns prédios públicos e patrimônio da cidade passa a ser também um campo de ação da gente. Estou falando isso porque tem gente que se pergunta por que a UENF está fazendo isso. Entendeu? É, se tu tem uma instituição pública do tamanho da UENF que é preocupada por todo o patrimônio e a história mesmo da cidade, é, a gente não ajudar no processo de reconstrução ou de manutenção do patrimônio da, das diferentes cidades onde a gente atua, seria realmente muito falso. Então, é importante a gente participar desse processo e nesse sentido o Ceciliano veio conversar com a gente, eh, deixando claro que não é uma transferência de recursos para a prefeitura. O que está combinado dentro do processo é a lei, dentro do dinheiro que ela economiza, ela tem uma quantidade de recursos que recebe é, isso antigamente era colocado no fundo, agora os fundos não podem mais existir e dentro dessa quantidade de recursos, o Ceciliano atendeu alguns projetos, no caso específico da gente, é o projeto lá do, do Campos Novo, em Cabo Frio, e no caso específico da gente, aqui em Campos, é o Solado Jesuíta. Dentro disso, o combinado é o seguinte, o dinheiro vem para a gente, a gente administra o recurso para poder fazer as obras de um projeto que seria apresentado para a gente. Então, assim, de início, o que foi combinado era que já teria um projeto, que esse projeto já estava aprovado no IFAM, e que esse projeto poderia ser executado por uma única empresa, que é a única que teria o um notório saber para poder fazer aquele projeto. É, da forma em que foi colocado para a gente, é, nós achávamos que isso seria resolvido logo, entendeu? Então, beleza, o dinheiro veio, a gente discutiu, com, conversou com o Ceciliano, no final do ano, o dinheiro chegou em fevereiro, está na conta da gente, deixando bem claro que eu não vejo como alguém possa retirar esse dinheiro da conta da gente, porque quem transfere o dinheiro é o reitor, e assim é a única conta que a gente tem de dinheiro de duodécimo, por exemplo. É um dinheiro que a gente administra, que está lá, e que não vai ser tocado para outras coisas, não sei para aquilo que foi combinado Tem 2 milhões que são nossos 8 milhões que a gente tem Para poder recuperar a fazenda Campo Novo E 20 milhões Que é para poder fazer o processo Aqui no Solado jesuíta Pois bem, uma vez resolvido o dinheiro Então vamos fazer Aí quando eu trouxe o projeto Para os nossos funcionários lá da universidade Porque é todo mundo A entender que o reitor não executa as coisas Tem pessoas que são as que sabem Dentro da universidade, como saber? Como fazer? Primeiro que foi colocado pra gente é, que não tem como a gente pagar por um projeto de uma instituição privada. Então, nós não temos como pagar por uma instituição privada sem fazer um processo de licitação. Então, tudo bem. O projeto primeiro que foi apresentado pra gente, que era de restauro, não existe. Não tem um projeto aprovado no IFAM para restauro da é do seu lado jesuíta esse é o primeiro ponto depois o que foi conseguido só, só, só
2: para pontuar não a gente vai falando várias coisas que eu estou tô... vou me perder perfeito é... tem um projeto emergencial aprovado pelo IFAM isso emergencial isso existe
1: existe esse projeto pelo menos é o que me está falando eu não vi até hoje o projeto emergencial porque eu tenho uma planilha de custo do projeto emergencial. Mas
2: tem informação de que existe. Isso,
1: eu tenho informação de que existe. Inclusive, Perfeito. o IFAM falou para mim que existe. Sim, então existe. Então eu não tenho um porquê negado sobre o projeto, mas o que ele está colocado lá dentro, eu não sei. O negócio é o seguinte, o projeto existe, mas é um projeto que foi realizado num convênio da prefeitura com uma empresa privada. Se a prefeitura apresenta o projeto pra gente, pra gente poder executar o projeto, a gente pega o projeto, ouça, Chama as empresas e executa o mais rápido possível. Só que isso, nesse momento, não acontece porque a prefeitura não é dona do projeto. Quem dona do projeto é uma empresa privada.
2: A Sabra, vamos tá. colocar o um nome. Sabra. Tá.
1: Então, essa empresa privada é a que é responsável e tem o um poder pelo projeto. Então, a empresa está querendo receber uma quantidade de recursos pelo projeto, só que a gente não tem como pagar para uma empresa aquilo que ela acha que deve receber por aquele trabalho que ela acha que fez como é o dinheiro público a gente teria, se vamos obter o projeto é licitar o projeto tá certo e para licitar o projeto a prefeitura tem que apresentar para a gente uma série de documentos e é bom deixar claro só pode solicitar esse projeto no IFAM quem, quem é dono ou quem tem permissão de uso quem tem permissão de uso disso hoje a prefeitura eu vou colocar um exemplo aqui para que fique mais fácil de entender. A Fazenda Campos Novo, quem tem permissão de uso daquela área da Fazenda Campos Novo é a UENF. A UENF criou um grupo de trabalho com o IFAM. Dentro desse grupo de trabalho com o IFAM, a gente detectou a existência de um projeto no IFAM de restauro. E dentro desse projeto de restauro existe um projeto emergencial que o IFAM hoje está melhorando, porque teve. Evidentemente um deterioramento daquilo pelo tempo que não foi feito nada. Eles vão entregar para gente esse projeto, o Ifam, a gente vai usar com a prefeitura de cabo frio e a gente vai chamar essa empresa para fazer e logo logo vai estar começando a outra. Esse oh. foi o um mecanismo que nós utilizamos. Em cabo frio.
2: A ah, cabo frio. Em Perdão. cabo frio,
1: entendeu? Aqui qual é a empresa cabo frio? Não, não tem empresa em cabo frio por enquanto. É o Ifam mesmo que vai fazer o projeto para gente, entendeu? Então aqui é outra situação. Aqui tem um convênio da prefeitura com uma empresa privada e esse convênio da prefeitura com a empresa privada, eu não sei exatamente qual é o teor desse, desse convênio, mas aqui qualquer coisa que a gente faça tem que ter autorização da prefeitura para a gente solicitar qualquer processo. O que foi combinado numa reunião com a prefeitura é que a gente faria uma licitação para poder obter o projeto. Nessa licitação, para a gente poder fazer a licitação para obter o projeto, a prefeitura tem que passar para a gente uma série de documentos, análise técnico preliminar para saber exatamente o que vai ser feito. E tem outros dois documentos que temos de referência e mais outro que tem que passar para a gente, para a gente envasar o projeto de licitação, e com o projeto de licitação a gente adquire o projeto. O mais fácil a fazer nesse momento seria a prefeitura adquirir o projeto da safra eu não sei se no convênio entre eles está envolvido alguma quantidade de recurso a pagar pelo projeto, mas se tiver eu acredito que a prefeitura tem dinheiro para poder pagar, apresentar o projeto pra gente aí a gente poderia pegar o projeto orçar com a prefeitura fora, nós já temos algumas empresas que poderiam ajudar a gente a orçar e depois a gente vai ser empresa para fazer, eu executar
2: com, eu conversei ontem com o Edmundo Siqueira, fiquei acompanhado o blogueiro da Folha, Folha 1, servidor federal o blogueiro do Folha 1, tem que muito de perto Uhum. E ele me disse que teve informação que nos últimos dias um plano de trabalho teria sido entregue para a prefeitura ao UENF.
1: É, procede essa informação? Eles vão entregar, ainda não entregaram. Não entregaram? Não entregaram. E é análise têmica preliminar que vai ser entregue. Esses então,
2: esse documentos permitem que,
1: que quando, quando forem entregues. Esse permitem... é um dos documentos que permite que a gente possa fazer Abra a uhum. Isso é verdade entendeu Então eles estão trabalhando nisso O análise técnico preliminar É realmente falar o que vai ser feito Aí o termo de referência E outro processo são documentos Que são necessários para poder envasar A licitação, nós não temos especialista Para fazer isso E a prefeitura também não tem Então a prefeitura está procurando essa informação Tentando fazer ela para poder entregar Para a gente Mas veja bem Nós fomos digamos assim Chamados para executar um projeto. Se hoje nós tivéssemos o projeto na mão, a gente já teria começado esse processo. Mas o que acontece é que aquilo para o qual nós fomos chamados estava numa etapa anterior. Então agora, com a prefeitura, a gente está tentando resolver essa situação com um processo licitatório. Entendeu? Mas em princípio, e, e, e nesse processo de ajuda, que, é o que o que me estranhou dentro de tudo isso, é que as pessoas realmente... É, talvez entenderam que eu estava sentado sobre o dinheiro e não queria fazer nada isso está totalmente errado entendeu? porque assim se fôssemos levar as coisas ao que estava no início, o que a gente poderia falar para a prefeitura é o seguinte estou esperando o projeto de vocês quando vocês apresentem o um projeto eu começo a fazer mas eu estou entendendo que a prefeitura tem problemas em relação a isso não sei quais são então eu estou propondo para eles um passo a mais e a UENF tentar ajudar dentro desse processo. Agora, a prefeitura pode licitar o projeto? pode -se. A prefeitura pode pegar todo o processo e ela mesma licitar o projeto, ou fazer um grupo de trabalho com o IFAM e ver com o IFAM como consigo o projeto? pode -se. A gente não teria que estar participando dessa etapa. Nós só estamos participando da etapa porque nós temos recursos para poder pagar o projeto. Então é por esse processo que a gente está participando. Entendeu? Então, assim, o que está naquela planilha que entregaram pra gente é algo em torno de 500 mil reais o projeto emergencial. Sim. Se a prefeitura pagasse os 500 mil reais, eu estou entendendo que ela teria direito sobre o projeto e a gente poderia executar o projeto sem problema. Só que eu não sei se aqueles 500 mil reais é um valor que é colocado em função a assim se a empresa Sabra teria o direito a poder executar a obra. Coisa que a gente não pode garantir. Entendeu? Então, eu não sei aqueles 500 mil, o que, é que representa. Isso é um acordo entre a Prefeitura e a Sabra. Então, eles têm que ver entre eles se seria essa quantidade de recursos ou não. Pagar, entregar o projeto para a gente e isso ajudaria muito no processo. Caso isso não seja possível, por um problema de contrato entre a Prefeitura e a Sabra, a gente pode ajudar, mas a prefeitura também poderia licitar, ela que tem esse direito. Como ela tem permissão de uso, ela tem o direito de poder entrar no IFAM com a necessidade de um projeto e procurar uma pessoa para fazer o projeto para eles e pagar por isso. Entendeu? Essas duas possibilidades existem e a UENF não entraria na execução do, na, na, na procura do projeto. Mas a gente está propondo para eles uma terceira opção no objetivo de poder avançar porque a gente está vendo que aquilo não avança porque ele fica insistindo em que a gente pague para a Sabra e eu falo para ele que a gente não tem como pagar para a empresa privada porque o nosso jurídico e todo o pessoal da UENF está falando que não pode pagar para a empresa privada sem ter um processo de competição, de licitação e isso é óbvio entendeu porque na hora que ela não é a única que pode fazer aquilo evidentemente a gente tem que abrir para outras, puderem colocar e de repente tem um projeto que é mais barato que aquele que está sendo colocado hoje. Ou não. Ou eles ganham e a gente paga e acabou. Entende? Ou seja, eu não estou colocando contrário ao pagamento. o que eu estou me colocando que não tenho como pagar sem um processo licitatório no meio do processo. Não,
2: eu, eu, é, olha só, é, vamos, vamos colocar.
1: A é... primeira pessoa que disse
2: isso fui eu. É, é, acordo do Alérgico, eu vendo aqui, 29 de, 29 de outubro de 2021. Uhum. Eu tive formação informação de Siciliano, de Vladimir, confirmada por você. Depois uhum. formação informação, eu confirmei com você. A foto dos três aqui. Hoje é dia 14 de julho. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Nove meses. Nove meses nosso O ser humano. Está faltando, quer dizer, tem 20 milhões, está falando, por exemplo, tem 20 milhões e só posso liberar meu jurídico meu conselheiro, é, mediante processo, processo licitatório. Mas a prefeitura, se quiser, pode pagar 500 mil e fazer. Se tem 20 milhões, é, 500 mil, é, é, qual é o principal entrave? De, 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 de? Porque daqui a pouco vem chuva, aí, nós temos hoje de chagem. daqui a pouco vem chuva. A, a, se a estrutura do prédio já está com problemas, vai, vai piorar com chuva. O, 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 o material do arquivo se já está com problemas, vai piorar com chuva. Não seria mais racional sentar as três partes e chegar a um consenso? É. Ou se ele fosse o caso, o jurídico, o procurador procurador é. do município com o jurídico
1: da UF? Na realidade, você tem toda a razão. Ou seja, eu não vou, não vou tirar a razão dentro desse processo. É, se eu pudesse, eu pegava os 500 mil, pagava e resolvia esse problema e passava para fazer mas eu não tenho essa possibilidade não cabe a mim fazer esse processo porque eu posso ir preso então entre eu e preso e depois ninguém vai defender esse processo, ou perder patrimônio ou ter algum tipo de problema, foi o que eu falei há muito tempo, quem aprova minhas contas é o TCE quem aprova a conta do prefeito é a Câmara então eu não posso pagar eu tenho dinheiro lá, não posso pagar. A gente vai começar com outras ações, com a própria Rafaela, com uma contratação de pessoal que a gente pode fazer, a compra de equipamento que a gente pode fazer. Essa semana foi lá uma pessoa para ver o Samário deslizante. Ou seja, o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Então, o que está travando hoje todo o processo é que desde o início foi falado que nos apresentariam um projeto. E até hoje não tem esse projeto. Demorou? Claro que demorou. Mas demorou porque, assim, levou tempo também para eu entender o processo. Porque a prefeitura insistia em que a gente pagasse, a própria SABRA insistia em que a gente pagasse, o pessoal da gente falava que não podia pagar. Qual é a solução? Aí demorou para a gente entender e encontrar uma solução e propor uma solução. Hoje nós temos três para começar o processo. A primeira é que a prefeitura pague o dinheiro que a SABRA quer receber. A segunda é que a prefeitura faça um grupo de trabalho junto com o pessoal do IFAN para ver como resolve o problema do projeto emergencial. E a terceira é a gente fazer um processo licitatório para que alguma empresa presente e a gente poder pagar o projeto. A mais demorada é a terceira, mas é a única com a que a gente tem algum tipo de possibilidade de participar do processo. A rapaz da Teresa a Wanda Terezinha colocou aqui, que complicação! Que,
0: na minha cabeça, Raul, e aí você pode, acho que transferir isso para o popular, a maioria, você falar e sentar em cima do dinheiro, me lembra até de, de Suledil, né? <risos> Pô, será que Raul virou o Suledil da UF? Suledil daquela época. Nosso abraço ao Suledil, carinhoso e respeitoso, que não nos falta no dia do aniversário. Ah. Né? Eu só sei que o aniversário às vezes precisa no jogo do Diego, eu, não jubilho, <risos> eu <risos> Então, assim, o, o, o uma, Raul. É, e não nem um abraço para o Lidio. Ah, sim, claro. É, é claro. A mãe dele é vizinha da gente ali, o paizinho, a família dele. É, o, o Raul, a minha pergunta é bem direta a você, porque o, o Luiz colocou ali a coisa bem, bem clara. Se, poxa, meu Deus do céu, o mais difícil no Brasil é um dinheiro público. É uma verba pública. O siciliano pegou lá e falou: toma, Raul, 20 milhões, vai lá e faz. O, o, a, minha, a minha pergunta é que eu, pegando o gancho do que a Luiz falou estamos no um tempo de, de seca, estiagem inverno não chove, tanto tá, é que leite está a 10 reais aí, porque não tem pasto vamos lá graças a Deus de tomar tomar a Deus que ele continue nos abençoando, mas a precariedade da obra é grande as instalações elétricas são eu não vou falar gambiarra não, são precárias se porventura acontecer algum problema hoje, a culpa é do Raul?
1: Não, com certeza não. Entendeu? É um problema do descaso que teve com aquele preso durante muitos anos. Dezenas de anos, eu diria. Entendeu? Ou seja, a gente teve a própria universidade, fez um processo de reconstrução, como bem foi colocado aqui. E de lá para cá nada mais foi feito. Mas já tem nove Entendi, meses, pro, não, professor, bem, mas bem. já tem
0: nove meses e até agora me parece que Isso, não tem. Mas Se daí... o senhor sabia de todo o processo antes, é, por que que não existe uma equipe assim, direta? Com... Não, mas de novo,
1: de novo. Vou explicar de novo. Eu o... não sabia do problema. O que me foi falado que seria apresentar um projeto. Quem tem que apresentar o projeto é a prefeitura, porque há que tempo permissão de uso. Quando a prefeitura apresentar o projeto, a gente começa a fazer. Então, assim, estão é, é cobrando, ou seja, porque o dinheiro está na UENF. E porque o dinheiro está na UENF Porque é uma universidade de respeito, porque é uma universidade que trabalha corretamente com o dinheiro e público. Porque é estadual. E porque é estadual. Não, não, mas estadual. Não, mas poderia estar tá colocada em outra instituição estadual. Sim, entendeu mas... Tem o e tem, um CPS, não, tem desculpa, outras instituições mas estaduais... Mas o
2: recurso da alérgica só pode ir viver Isso, Descanso. não, estadual. não, não, mas
1: poderia ser colocado em qualquer instituição estadual.
2: Estadual. Ah, não tá. seria só na gente. Por que a alérgica pode pra passar WENF? direto para a prefeitura. Não,
1: por que, que foi na UENF? É porque nós gozamos desse prestígio dentro do Estado. As pessoas às vezes não entendem, mas a, a, o dinheiro público, ele tem um ritual para ser gasto o dinheiro público a gente tem que cumprir determinadas regras para poder utilizar entende? então assim nós temos dentro da nossa instituição alguns problemas inclusive com o processo mesmo de licitatório então o processo licitatório se a gente tiver que fazer o projeto é obrigatório mas eu estou falando, tem alternativas alternativas que a gente está fazendo em Cabo Frio e que poderiam ser feitas aqui também e ah. que a gente também avisou dessas alternativas Entende? Eu não sei qual é o contrato entre a prefeitura e a empresa privada. Mas o mais claro nesse momento, com todo o dinheiro do de que está entrando, com todo aquilo, é pagar o projeto e apresentar para a gente, para a gente fazer a execução.
2: A SARA também tem, um, tem uma parceria em Cabo Frio, lá em Campos Novos, né?
1: Isso, eles tentaram fazer essa parceria, inclusive, eles mandaram alguma comunicação para o IFAM em relação a esse projeto que a gente está adquirindo mas o problema é o seguinte lá em Cabo Frio não é mais com a prefeitura lá em Cabo Frio é com a gente e eles não têm esse contrato com a gente, porque nós somos o que temos a permissão de uso daquele espaço então como nós somos o que temos a permissão de uso somos nós que podemos fazer o pedido então nós não temos nenhum tipo de contrato de exclusividade nem nenhum tipo de contrato com a Sabra nem convênio houve então, algum pedido quanto a
2: partida financeira para o Enfim Campo ou cabo frio como em relação à sabra houve algum pedido de quanta parte financeira para a UENF
1: em campos de cabo frio não que eu saiba não entendeu que eu saiba não a da, gente... da 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 UENF, você não partiu da UENF não A UENF não pediu nada para eles o que a gente pôde fazer quando apresentaram para a gente aquilo a gente queria fazer aquilo outro apresentaram como uma empresa de não é como é que é notório saber Aí a gente pediu, conversou com ele, olha, tem esse projeto também, Cabo Frio, para ter uma ideia de quanto seria o projeto. Mais financeiro, de que a gente vai pagar, ou a gente vai colocar com as obras jamais. Entendeu?
0: Raul, eh, vamos lá, vamos, vamos tentar esmiuçar essa... Eu acho que aqui ninguém discorda, e quem está nos ouvindo vai nos ouvir, discorda dessa transparência que você está buscando. Isso é o ideal de qualquer setor, de qualquer... O que a gente espera dos homens públicos. Parabéns. Agora, por outro lado, você sabe que você cria... Uma, 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 uma espécie de é, rejeição, de, de, essa coisa de desse momento todo também que você falou, mas você cria uma imagem de que Raul está travando a obra de recuperação do... estou do, te falando o que a gente ouve nas ruas. Ah, o problema lá é que Raul está travando a obra. Bom, mas burocraticamente você já explicou aqui tecnicamente. E o que, que você, por exemplo, fez nesses nove meses para buscar esse projeto na prefeitura você tentou algum contato, houve alguma reunião existe uma equipe, porque eu estou sentindo falta de diálogo Sim. eu tô, estou tô percebendo que o problema não está no o, o entrave burocrático não é você que está criando, eu entendi e é, e, é, e é legal essa coisa de ser transparente é o que a gente espera de qualquer coisa, eu repito Tá faltando diálogo, tá faltando um, uma pecinha para unir vocês aí prefeitura e o UEF a obra sair alguém tá buscando ser pai dessa criança, tem alguma coisa nesse sentido, não, é bom que você esclareça não, eu, tudo. Eu não,
1: vejo, eu não vejo dessa forma, entendeu o que, o que eu vejo é o seguinte, Cláudio, tu vai fazer uma obra na tua casa e tu vai procurar orçamento, não vai e em função de vários orçamentos tu vai fazer um negócio, se tu não tem orçamento, como tu vai fazer a obra quem é o responsável de poder entregar o orçamento a empresa, ela vai te entregar o orçamento. nesse momento é o seguinte, eu tenho um recurso na universidade e assim a as pessoa pode realmente procurar ou pensar ou colocar o que quiser, mas a grande verdade é que está totalmente errado em relação a isso e o que eu ouço é exatamente o contrário, entendeu? nós temos o dinheiro e o compromisso de executar a obra. a prefeitura tem o direito de procurar um projeto e apresentar para gente. o problema não está comigo o problema está com a prefeitura que tem que apresentar o projeto o que, é que a gente fez durante todo esse processo tiveram várias reuniões o doutor Humberto teve reunião com o Boixá, teve reunião com os outros lá nós tivemos uma reunião específica com Vladimir dentro da UENF aliás não uma, foram duas ou três reuniões entendeu e o momento é o mesmo para a gente poder fazer o processo licitatório ele tem que apresentar uma série de documentos para a gente poder colocar e vamos ter que ir junto com eles a solicitar isso. Volto a falar. Tem um projeto de emergencial? Tem. Porque o Ifan falou pra gente que tem. Esse projeto de emergencial foi um acordo entre a prefeitura e a empresa privada que a prefeitura pague o projeto e que depois apresente pra gente e a gente executa. Simples assim. Entendeu? Então a prefeitura não quer pagar o projeto por algum tipo de motivo que eu não sei qual é o recurso, seja lá o que for tem a possibilidade da prefeitura de entrar em contato com o IFAM como a gente fez em Cabo Frio ou seja, em Cabo Frio está demorando a mesma quantidade de tempo porque a gente procurou uma saída tem que sentar e procurar uma saída porque ninguém te dá mas nós já encontramos então temos um grupo de trabalho em Cabo Frio que tem a prefeitura, a gente e o IFAM nesse grupo de trabalho foi encontrado um projeto que tem... eu acredito que o IFAM tenha alguma coisa similar aqui a prefeitura pode entrar em contrato com o IFAM pode criar esse grupo de trabalho pode tratar de ver se o IFAM apresenta a gente um projeto de execução nessa parte emergencial que está sendo colocada para fazer agora, uma coisa que eu quero deixar claro, o que é que está contemplado dentro desse projeto emergencial, até onde eu sei Raul, porque o que me foi apresentado foi uns planos que estavam em só isso não tem recuperação elétrica nenhuma o que tem a colocação de ar condicionado é o que eu vi no projeto e a recuperação de telhados. Então assim, recuperação elétrica para os fios não pegarem fogo, isso eu não vi. Da mesma forma, projeto de anti incêndio para poder apagar o incêndio, também não vi. Mas eu não vi o projeto todo. Eu não estou falando o que não tenha. O que eu estou falando é que eu não vi. Da, da Sabra. Da Sabra. Eu não vi esse projeto. Sim, então eu só... não tenho como garantir que vão ser trocados todos os fios do soldado jesuíta não tenho isso ah, é porque... eu não sei se isso está dentro do projeto também não tenho como garantir que vai ser feito um processo contra incêndio também não posso garantir o que eu posso garantir que foi colocado para a gente é que tem um projeto de recuperação de telhado e aí não acredito que seja um processo muito complexo porque recuperar telhado é a mesma coisa recuperar telhado aqui em Cabo Frio ou em qualquer outro lugar evidentemente deve ter uma madeira específica para poder trabalhar, não sei se esse é o caso entendeu? e a outra coisa é a colocação de alguns ar condicionado na parte de climatização dentro desse processo esses são os dois pontos que eu sei não sei se tem outros da mesma forma que queria deixar claro não existe a possibilidade da lei de solicitar o dinheiro de volta por quê? Primeiro eu é, vou ficar tá, na tá, conta tá, da tá, gente. Tá, tá
2: avançando muito, Raul. É, tem um ponto, senão. Você fala dois, três pontos, aí. Senão eu perco a pegada da. da, da tem, tem ouvinte perguntando aqui. Então tudo bem, beleza. Vanda é, Terezinha e Vassancelos aqui. Que complicação. Eu também.
1: Acho, mano, eu
2: fico pensando se os jesuítas tivessem isso para erguer o solar. Acho que não tinham um erguido não. É, mas aqui o Maurício Furel Batista. Faz uma pergunta aqui. Duas perguntas que eu acho que são interessantes colocar. É, não, perdão, uma pergunta. Travou aqui. Essa verba pode ser perdida ou devolvida por esse descaso? Descaso é a palavra dele, tá? Estou repetindo aqui. E eu é, me formei com a Alerj e, é, e com um jurídico também. E pode sim. Pode sim, pode sim. Se houver mudança com o comando da Pode se, se chegar à conclusão de que está inativo a aplicação do recurso? Pode sim, é, juridicamente é possível sim.
1: É, eu não estou te falando se juridicamente é possível ou não. Eu estou falando que isso não acontece. Porque inativo o dinheiro não está. A gente vai fazer a contratação de pessoas para trabalhar lá com a Rafael. A gente está em processo de compra de alguns equipamentos. A gente vai fazer um negócio de cabo frio. A gente está colocando o processo da gente daqueles 2 milhões que são nossos. O objetivo continua sendo o mesmo. O objetivo da gente, o plano da gente, o que a gente tem que fazer, a gente tem um compromisso de fazer e vamos fazer. entendeu Então assim, não tem mudança de recurso. Eles poderiam realmente reclamar alguma coisa para poder retirar alguma coisa se a gente não tivesse, ou tivesse utilizando o recurso para outra coisa. Mas isso aí não acontece. Tá? Então assim, retirada do recurso Não é uma coisa que vai acontecer Eu não vejo como isso seja possível Aí teria, talvez, talvez Uma discussão se for o caso entre a gente é, Em relação A se está Ou não está, enfim é, Descasso, como está sendo colocado O que falou foi o, o Não, não, vídeo. Tudo bem, tudo bem, mas eu, eu queria que, Especificar sobre isso, não, não tem descaso Nem por parte nossa Nem por parte de Rafaela, nem por parte da Prefeitura Entendeu? digamos assim, tem selo, tem e tem um objetivo que cada um tem que cumprir o meu objetivo inicial continua sendo o mesmo me entrega um projeto eu orço, traio uma empresa e executo esse foi o objetivo que a UENF foi trazida para dentro desse processo
2: a historiadora Rafaela Machado que é diretora da Arquivo Municipal coloca aqui a verdade é que solar e arquivo precisam de um restauro total no caso do arquivo a reestruturação colocando aqui que você com o Cláudio, é telhado é
1: parte não, elétrica mas o restauro total é o que a gente está procurando que foi o que foi prometido desde o início mas o restauro total não tem nenhum projeto
2: sim, você tem uma um, aprovada na não
1: tem nenhum projeto de restauro no, no total colocado emergencial e dentro desse projeto emergencial só para deixar claro o que eu sei do projeto emergencial é o telhado e a colocação de uns ar-condicionados. Essa é a parte que eu sei. Agora, todo o sistema de melhoria da parte elétrica do, do solar, eu não sei.
0: Então, eu até estou falando essa parte elétrica, baseado no que a, a Rafaela passa para a gente, o sistema é precário demais. Eu não sei nem se vai. Isso com... é o caso do, 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 do museu nacional, que não podemos Você está compreendendo não, não, que, eu,
1: que que eu não duvido que foi sistema, originado pelo pelo sistema isso. elétrico. É, é, eu não duvido. Que o ruim, seja...
0: infelizmente aquela tragédia isso. comprovado do Sim, sistema é, elétrico. Então a minha funcionado. preocupação é do ar condicionado. Isso. A minha preocupação é, é maior é essa. Você fala ah, aí tem um projeto para colocar ar condicionado como colocar, como é que é essa amperagem? Não sei, cara, eu acho muito dizer, arriscado. Eu não
1: duvido que, ou seja, o sistema elétrico deve estar com problema, isso eu não duvido. Mas o que eu estou falando é que eu não tenho certeza que a troca do sistema elétrico esteja dentro do processo emergencial. Não sei.
0: Então, se já está aprovado pelo, pelo ifan não te libera automaticamente... Para você cumprir as suas etapas, o IFAM é um algo não, rigoroso, outra. rigoroso até demais. em. Não, mas aí
1: eu não tenho dúvida do projeto. Da qualidade do projeto, eu não tenho dúvida.
0: Mas você não conhece. Mas
1: eu não conheço. Mas de qualquer jeito, se a prefeitura paga o projeto e apresenta para a gente, a gente executa. Porque ele cumpre, em princípio, com a primeira característica que o IFAM aprova. É, são 8h26, você quer...
0: O Edivar Júnior coloca aí, a nossa maior preocupação são as obras... Que a, são, du, são dois momentos, né, Aloysio e, e, e Raul. O primeiro momento é aquela... Assim, no linguajar popular, é aquela guaribada ali, uma meia sola para... É e, emergencial, né? É emergencial, é Aqui, ó. Os fios estão aqui, estão ali desencapados, ou tem uma telha aqui quebrada, é só emergencial não é recuperar o telhado e lá é bom deixar claro que não é obra de reforma é obra de recuperação completamente diferente né se reformar é fácil Você troca o telhado troca a madeira bota a telha mais moderna isso é outra coisa isso não não ali é obra de isso, eu, recuperação
2: última pergunta para fechar esse bloco esse, esse bloco da acho que
0: dá um programa tem, nós tem se... um, um ouvinte
2: que coloca aqui melhor se fosse fazer um programa só sobre esse tema com as duas partes. Aí Perfeito. eu acho que seria mais, mais, mais produtivo. Você não fica, com todo respeito a Raul e ao Poder Público Municipal, fica nesse, nesse aparente jogo de empurra, né? Uhum. É, agora, é, última pergunta, Raul. É, você tem uma projeção de quando a obra vai ser iniciada?
1: Não. Não tenho. Porque eu estou precisando que apresentem aqueles projetos para a gente começar o processo licitatório. Agora, que ok, eu posso falar... E se apresentarem o projeto pra gente se pagassem o projeto, apresentarem o projeto pra gente, no mínimo ou seja, no máximo em dois meses a gente já estaria fazendo a obra Perfeito, bom,
0: vamos torcer para que alguém da prefeitura então e naturalmente a gente vai levar essa demanda também até a prefeitura para que apresente esse, esse projeto e que essa coisa anda. Telhado e parte elétrica são nossas partes mais sensíveis e frágeis Palavras da Rafaela Machado. Machado
2: E a Roselinha Atiz aqui <risos> Bom dia, que complicação K -k 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 -k.
1: Não, mas, é, mas é de fato Não é uma coisa simples Entendeu? Não é uma coisa simples É a utilização de dinheiro público Para poder fazer as coisas E que seja de forma ordenada Ela requer que cada um cumpra suas etapas A nossa etapa de novo É a execução do projeto que apresentem para gente como não tem projeto, não nos apresenta um projeto, nós não podemos pagar um projeto de uma empresa privada, a gente então está dando um passo atrás e tentando ajudar na elaboração desse projeto. Mas se apresentarem um projeto, paga para a safra, consiga com o seja lá qual for, a gente consegue fazer essa parte relativamente rápido. Vamos ter experiência agora em Cabo Frio, ou seja, nós não estamos colocando uma coisa hipotética, estamos colocando uma coisa real que a gente está fazendo em Cabo Frio.
0: Bom, você colocou a responsabilidade agora no colo da prefeitura.
1: Depende não, deles. Não, a responsabilidade continua sendo dos dois. Eu não estou tirando a minha responsabilidade do meio. Entendeu? Porque eu estou colocando a responsabilidade do projeto da prefeitura. A responsabilidade da execução da obra é minha. Ou seja, da, 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 da UENF. Perfeito. Bom, Raul, deixa eu te pedir licença novamente.
0: Sim. A gente toma um cafezinho, ou uma água e volta já, Luiz, com o último bloco. É, é, captando aí uma, uma espécie de, de projeção sua, não de mãe de nada, de onde ela esteja, mas de... <risos> Eu não sei, de repente... É, é assim, você falando um pouco sobre a importância dessa eleição esse ano de 2022 aqui na Folha Fé. E agora vamos ouvir do Raul uma projeção para as eleições 2022 e Raul, olha... Essa eleição é para você avaliar a importância dela, os nomes postos no tabuleiro aqui da região para deputado estadual e para deputado federal, a importância de termos representantes é, locais e regionais nas duas casas, tanto do Rio quanto em Brasília, e junto dessa avaliação essa projeção sua o que, que seria ideal da gente conseguir eleger aqui dois, três deputados federais, quatro, cinco deputados estaduais é, eu, eu gostaria de colocar uma outra questão que lá na Uefa acho que não é utopia, mas é um sonho desde a fundação um pouco mais depois da fundação que a autonomia é, é plena da, daquela instituição eu esqueço o nome daquele reitor, flamenguista, ele é, ele é de Pernambuco. hã? Braz. Braz, Braz, é, Braz. Braz. Você conheceu o Braz, Braz Aloysio? É Braz. Hã? Falou flamenguista, Braz. Rapaz, foi ele. goleiro também. foi goleiro, foi goleiro. Foi boleiro. 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 Ah, ah boleiro. Não, bom de bola. Bom de bola. O Braz, rapaz, visitando lá na sala da reitoria, falou: não, pode usar o banheiro meu aqui. Eu falei: não, rapaz. Até então, o espelho era do Flamengo. Fala, ah, eu não pedi a vontade. Obrigado, Braz. <risos> <risos> Mas que era extremamente gentil. E é o sonho da universidade, é um sonho, a necessidade dela ter essa autonomia plena. O que, que representa esse momento de eleição para essa
1: autonomia plena também? É, deixa eu até colocar uma coisa primeiro. O Silvério eu acho que é torcedor do Fluminense então talvez oh, deveria ter visitado na né, época do Sibério, ter, deveria deveria deveria. Banheiro, entendeu? <risos> mas é assim eu acho que essa eleição é uma eleição muito complexa, é uma eleição difícil e eu acho que, que as pessoas estão tomando ela num caminho no meu ponto de vista errado eu acho que não é mais uma eleição de direita contra a esquerda é uma eleição de projetos coletivos e inclusivos contra projetos individualistas e excludentes Vamos
2: falar o presidente depois, agora... Não, não, não,
1: inclusive agora, inclusive agora para deputados. Ah, tá. Então, assim, é, o que que os deputados fizeram durante todo esse tempo em relação a projetos coletivos inclusivos e o que que realmente tem feito que a gente pode catalogar dentro de projetos excludentes e individualistas, entendeu? Daqui da região a gente só tem contato com um dos deputados, os outros infelizmente faleceram, mas é um deputado Bruno da ele sempre tem estado junto com a gente, ultimamente talvez um pouco mais complexo pela possibilidade dele ser secretário, enfim, tudo aquilo mas é um deputado que no final do ano passado, com a eleição do, do Vladimir, talvez a gente teve algum, algum problema, mas logo depois isso foi resolvido quando a gente realmente ligou pro Vladimir e a gente está trabalhando junto com a prefeitura em todos os projetos, então o Bruno é uma pessoa que sempre tem defendido a causa da UENF Entendeu? isso acredito que seria entre os candidatos que estão sendo colocados agora muito embora a gente sempre, sempre tenha obtido resultado mais do pessoal de fora que do pessoal de dentro então a gente tem por exemplo tem o, o Costa lá, é o Rafael Costa que defende lá de Niterói, que defende os direitos humanos, que é um projeto coletivo e inclusivo, a gente tem o Conte Bittencourt, que também tem trabalhado muito em projetos inclusivos e coletivos, entendeu? Então, tentou uma série de deputados que realmente participam desses, mas eu chamaria a atenção das pessoas para procurar dessa forma. Ou seja, não se o deputado é de esquerda ou de direita, Sino quais são os projetos que o deputado tem em relação a coletivo e inclusão e em relação a individualista e excludente, entendeu? Eu acho que isso é fundamental na hora de, de decidir. Em relação a deputados federais, tem alguns que têm trabalhado muito com a gente. Então, por exemplo, o Valdeque Caneiro, que é também de Niterói, é um deputado que realmente trabalha muito próximo da gente em todas as ações que a UEF tem. E aqui, por exemplo, nós temos o trabalho coletivo e inclusivo que o Caio fez na Secretaria de Tecnologia lá em Niterói. Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que começar a procurar e dentro desses candidatos decidir qual é o que realmente você, você vai votar. Em relação à autonomia da, das universidades, a gente teve uma reunião com, com um dos candidatos a presidente e a gente colocou esse ponto como fundamental. A implementação da autonomia universitária, porque a Constituição permite, inclusive a do Estado, mas a implementação da, Constituição, da, da autonomia universitária é fundamental, tanto dentro do Estado quanto fora. A gente já tem um projeto para apresentar na lei e esse projeto pode ser utilizado também para apresentar na Câmara, é um projeto que, onde a gente tem dentro dessa parte da autonomia, ataca cada uma das áreas dessa autonomia, inclusive a autonomia financeira. Mas nós não podemos, e aqui me permite uma parte, falar da autonomia do Estado do Rio de Janeiro, tendo uma comissão em Brasília, que é a que regulamenta o regime de recuperação fiscal, que manda mais que o próprio governador. Entendeu? Hoje a UEMF tem uma quantidade de recursos orçamentário e financeiro para poder pagar uma série de auxílio para os seus funcionários. O governador assinou, está todo assinado na lei, mas essa comissão que está em Brasília, fere toda e qualquer autonomia universitária e ela que decide o que a gente pode ou não pode fazer. Pasme. Essa própria comissão falou para a gente que embora a gente tenha o direito de utilizar o recurso de 25% na educação, a gente poderia utilizar em outra coisa que não é pessoal. Ou seja, essa comissão manda mais que a Constituição da República do Brasil. A Constituição da República não especifica em que, que a gente vai utilizar o recurso. É a educação como um todo. Então, assim, nesse momento, a gente falar de autonomia universitária, extremamente importante, e aqui no Rio, para a gente ficar de uma vez por todas defendido dessa comissão, de recuperação, ou seja, de, do regime de recuperação fiscal, que são três pessoas que hoje, e aqui quero deixar bem claro, através delas, o Estado do Rio funciona praticamente num sistema esclavista. Eles decidem o que a gente pode ou não pode fazer. O governador desse Estado está, não, não tem possibilidade contra essa comissão. Então, nessas condições, realmente não daria para a gente se desenvolver. E de aí que a autonomia universitária passe a ser fundamental lá, para terminar, é,
2: projeção é, para
1: governador
2: e presidente. A gente está vivendo só para duas polarizações. Né? Parece que é muito mais nacional, né? Lula Bolsonaro. Né? Bolsonaro Lula. E que se reflete no estado do Rio em, em Freixo é, em, pela ordem específica de Castro e Freixo. Eu falo porque todas as pesquisas dão isso, né? uma polarização é, para o presidente e uma para o Estado. É, você vê chance de terceira via e como é que você projeta, se você concorda com essa polarização e como é que
1: você projeta? Eu concordo com a polarização, mas é de novo, é uma polarização naquele sentido, não é direita e esquerda. De fato, o Lula tem como vice o Alckmin, que não é exatamente esquerda dentro desse processo. É uma polarização entre projeto coletivo e inclusivo, representado por Lula e o Alckmin, e projeto excludente individualista, representado por Bolsonaro e, e aquele general, qual é o nome? É... O... Entendeu? Então nós temos que escolher entre esses dois projetos. As universidades que construímos projetos coletivos e inclusivos, evidentemente já temos o nosso voto. Isso não quer dizer que toda a comunidade é favorável a esse tipo de coisa. A universidade como um todo tem de tudo. Mas hoje o Brasil precisa de um projeto coletivo, inclusive onde todas as pessoas entrem. Todos os problemas que temos hoje, é a insegurança alimentar, o problema do transporte, o problema do combustível, o dólar alto, tudo isso porque simplesmente não tem um projeto coletivo, inclusive onde todos os brasileiros caibam desse, dentro desse projeto. Então eu queria um pouco chamar a atenção nisso. E aí... O Estado é a mesma coisa, entendeu? Ou seja, quem defende um projeto inclusivo e coletivo deveria ter apoio da maioria da população que está fora do processo e que está dentro desse processo atualmente, todo mundo deveria apoiar. Agora, quem defende um projeto individualista e excludente, evidentemente está defendendo um projeto um pouco específico para um grupo e talvez esse grupo tenha o seu apoio, mas a maioria da população que está hoje fora de um projeto de desenvolvimento do Brasil, deveria realmente dirigir seu voto para aquele projeto coletivo inclusivo. Então, queria chamar a atenção em relação a isso, não mais esquerda e direita, e sim projetos coletivos inclusivos contra projetos individualistas e excludentes. Durante todo esse período, que o Jefferson teve ontem aqui, esclareceu muito bem, tem recurso, só que as prioridades não são os projetos coletivos inclusivos. As prioridades são o orçamento secreto que, desde meu ponto de vista, é o caixa 2 legalizado, o mensalinho legalizado, o mensalão legalizado. Entendeu? Priori... O Isso, <risos> não, não, não. É, é uma vergonha. Entendeu? uma vergonha. Eu me lembro quando a gente teve que fazer uma PEC para mudar a Constituição do Estado para ter os do décimo trabalho que a gente passou para poder uns meses de trabalho dentro da lei para poder conseguir aquilo é short, e, e os caras conseguem <risos> <risos> e os caras conseguem isso de hoje para amanhã lembro, sim. E, a, e a federal, então assim é, são coisas que me deixam pasmo mas isso dá uma noção exata de como é um projeto individualista e um projeto excludente quando o ministro da educação fala que as pessoas com autismo, pessoas com deficiência não deveriam estar dentro da universidade esse é um projeto individualista e excludente. Quando as pessoas começam a falar contrário a isso, é, contrário aos direitos humanos, contrário a coisas que são coletivas, inclusivas, é uma coisa que me chama atenção, entendeu? Não poderia ter isso. Então o Brasil precisa de sorrir, o Brasil precisa de amor, o Brasil precisa de livros, tá certo? O Brasil precisa de novo as pessoas olhando no rosto, conversando, fazendo festa e aquilo. Nós temos que eliminar esse ódio temos que eliminar as armas, nós temos que eliminar esse projeto de ignorância que está sendo criado dentro do nosso país com o desfinanciamento das universidades públicas e aqui deixar o meu apoio para todas elas no estado do Rio e para o Brasil como um todo. O que os meus colegas reitores estão fazendo nas universidades públicas é digno de elogio. Administrar com nada é uma coisa muito difícil. Nós já passamos por isso. 2016, 2017 foram muito duro para as universidades estaduais. Então, eu não quero que eles cheguem no ponto em que a gente chegou, onde salários foram cortados, a gente não pagava conta nenhuma, as empresas começaram a ir embora e isso realmente foi muito duro para a gente. Só se isso se repetir a nível federal, é porque não existe interesse em projetos coletivos inclusivos como são os projetos das universidades públicas no Brasil como um todo.
0: Teve, daquele, nessa crise que você falou e teve até os animais usados em pesquisas que foram. É, 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 passar, teve um momento de passar fome por falta de ração, por falta de.. A gente de... Não, teve que entregar
2: os animais. Professores e servidores sim, passaram sim, fome sim, também, sim. teve que Foi, básica, foi, cesta básica cesta básica foi e, a básica arrecadada. A professora
0: com doutorado. Isso. Não foi. É. É, não, e aí sim, não foram só os animais,
1: foram. Até porque a Noinha é fez quantidade. O cara não pode ter. É, você não pode trabalhar eu, em lugar. vai receber de onde? Entendeu? Então, assim, foi, foi muito duro naquela época eu espero que isso não Homilidade. chegue. Não, me quero, com certeza, eu espero que isso não chegue aquilo. E naquele momento no Estado do Rio, era exatamente a falta de recursos. que está acontecendo no governo federal. É uma prioridade a outras áreas e não áreas de desenvolvimento do Brasil como nação soberana.
0: Ah, Raul, é tema para a gente conversar esse programa todo aqui, essa questão política, mas eu acho que todos nós, e, e a Luísa falava isso aqui também essa semana, a necessidade de, de, de trabalharmos a paz. Nós, como órgão de, de imprensa, né? o Grupo Folha da Manhã com sua força gigantesca aqui na região mas sobretudo também as universidades de ah, trabalharem isso. essa paz é, essa eu... coisa na eleição porque a gente teve esse caso lá em Foz do Iguaçu que já tem gente contextualizando, puxando para um lado, puxando para o outro tem um, uma série de essa coisa de, de grupo de WhatsApp que a gente repudia Desde que provocando mais ódio e mais fake, espalhando mais fake news. Então assim, ninguém quer ensinar ninguém aqui, é só orientar. Procure, Não, no, no procure grupo, os dois lados da moeda, isso
1: né? no meu grupo do Facebook. Eu por um característica própria, eu tenho relações com ambos lados, entendeu? Mas todas pessoas coletivas, inclusivas E assim, o que eu tenho sido mandado para Cuba? é uma coisa impressionante, entendeu? Como é. se aquilo fosse um castigo, não, não. Vai para Cuba, então assim aí a gente lógico que trata de outra. Só casa não vai né? para Cuba, volta para Cuba. Volta para Cuba. Ah, né? ah, ah.
0: Raul, muito obrigado, bom dia, sucesso. Vou ficar aqui como otimista que sou, torcendo para que vocês consigam resolver essa situação aí da esse impasse, essa essa quebrar essa burocracia com a recuperação do nosso patrimônio histórico fantástico, para que não fique aí né, não se transforme num solar dos Aires e tanto mais que a gente conhece que pre... inclusive que tem é, decisão do Ministério Público né, eliminar o Ministério Público obrigando a recuperação no caso do solar dos aireses da Justiça Federal né? da Justiça justi 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 Terceira Vara então quer dizer é uma situação muito complicada muito, muito difícil realmente mas que a gente espera seja resolvida só
2: perdão por a ação foi movida pelo Ministério Público Federal mas a decisão a decisão que a
0: é. Mas a, caso a, das arias. é a provocação do Ministério é sensacional não, até
2: porque a justiça tem que ser provocada
0: né? se não for, não tem nenhuma né? não, não pode, não o juiz pode. não
2: pode tomar decisão por conta própria
0: tem que ser provocada é, é, exatamente, o juiz não pode tomar nenhuma decisão por conta própria exato então a gente torce para que vocês consigam encontrar uma solução a, o, o, na minha opinião o mais difícil vocês já têm é a verba que nunca teve sinceramente né Luiz eu, eu não me lembro de, de uma verba chegar tão rápido assim em comparação a outros tempos então que vocês possam fazer a coisa certa, claro e evidente mas o
1: mais rápido possível não fica aqui o compromisso da gente, como sempre a poder executar o mais rápido possível e só deixando mais uma vez claro que nós fomos chamados a universidade foi chamada para a execução de um projeto e até agora esse projeto não foi apresentado para a gente como para a gente poder executar então a gente está trabalhando para ajudar a poder obter esse projeto mas em Cabo Frio por exemplo a gente está avançando um pouco mais fazendo outro mecanismo que nós podemos fazer porque somos os responsáveis pelo uso do terreno então fica o compromisso da gente e a importância para a gente de poder executar isso é importante porque o patrimônio da, da cidade e a universidade ela tem como função atender todas as necessidades da cidade na medida das suas possibilidades então é importante para a gente não tenha a menor dúvida um digamos assim um patrimônio que é muito importante e tem quem história da nossa instituição lá desde a primeira recuperação até agora entendeu não é um patrimônio que nos é digamos assim, alheio a, a gente. Pelo contrário, tem muita pesquisa nossa que é feita lá dentro, muito é, artigo que é procurado, muita literatura que é realmente é encontrada e aqui agradecer o trabalho que a Rafaela vem fazendo. Muito bom, diga-se de passagem. Espero que ela, é, agora com os concursos que a UENF está fazendo, talvez possa fazer parte da, da nossa comunidade universitária como professora, não? fazer o convite para ela fazer o concurso com a gente. Entendeu? Mas assim, ela e o grupo de trabalho que realmente é incansado. O grupo de trabalho deles, mas, enfim, nesse caso, a permissão de uso do terreno está na prefeitura e não na A Luísa,
2: agradecer a Raul
1: <coughs> pela
2: presença, pela entrevista. Eu acho que o estamos em julho, meados de julho, hoje é dia 14, né? É, eu acho que pode pensar, deixar na pauta aí, é... Próximo mês, para passar um tempo para ver se a coisa vai andar ou não. Uhum. Como o Raul falou, eu tive informação, o Raul falou nos próximos dias, estão esperando documentos da prefeitura. Raul disse aqui, que uma vez é, aberto o processo de licitação para começar a obra, projetou em dois meses, falou aqui, então, vamos esperar aí um mês para ver se esses documentos foram entregues, se a coisa andou. E se por acaso a coisa continuar emperrada, fazer um programa só sobre a produção solar daqui a cerca de um mês, um mês e meio eu fiquei pautado, é... eu tenho um amor, por... até porque minha, minha família, minha parte de mãe, minha mãe nasceu do lado do 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 dos Josuitos, na casa do lado, de Na casa ao lado, ela nasceu ali, é na casa ao lado. É, então a história, a história de Campo do meu Paulo é minha família. É, qualquer
0: editor, qualquer editor. Ah, minha mãe nasceu do
2: lado, do, do lado. Ah, assim, ela é coloteca, vizinha, né? a vizinha. É. Então, e muito mais do que uma história familiar, é a história da, da, da cidade, né? Uhum. Desde antes de campo ser Campos. É, e depois tive a oportunidade de trabalhar também, naquela época lá que eu vi, eu vi o restauro sendo feito, eu presenciei, sou testemunha daquele, daquele, daquele trabalho, vi, tive na inauguração, tenho muito desejo é, de que, acho que como todo campista, né? De que, de que isso ocorra. Se agora, se, se a coisa continuar emperrada, vamos fazer um programa só sobre
0: isso, que eu acho que merece cai exatamente na sua semana lá para 11 de agosto por aí
2: é, e anunciar, é, agradecendo ao Raul é, anunciar que amanhã o governador Cláudio Castro é entrevistado aqui não presencial por Skype
0: hum, né,
2: entrevistado hum. aqui do programa e a bancada vai ser entrevistada pela Ronda Neto que foi quem
0: articulou, articulou
2: essa entrevista né? e um, a, vai sair amanhã importante que o governador do estado né Candidato à reeleição, eleito vice-governador, agora a reeleição como governador. E, enfim, uma eleição polarizada. É, ele está à frente de algumas pesquisas, é, outros o freixo mas eles estão ali disputando. E vamos ver. Amanhã o grande Castro Acho muito importante essa entrevista amanhã.
0: Sim,
1: sim, sim. Mas dá
2: para falar de tudo.
0: Né? É, tem a agenda apertada, né? É, é.
2: Mas vamos, vamos trazer ele aqui amanhã.
0: Sim. O programa começa a partir das 7 horas, aí, logo a seguir, né, de acordo com a agenda dele, lá, o governador acessa aí a o a, a nosso programa para participar dessa entrevista. Luís muito obrigado. Não, tem algum comentário, tem algum destaque ainda para a gente fazer? Se bem que essa semana já vai...
2: Não, só só é, quando fala esse assim, negócio de faz o gaçu, lembrar que isso, isso foi, tem acontecido em campos, em julho do ano passado, em julho do ano passado, artista Plástico Andinha, um índio, estava fazendo ali um, um, um muro particular na Conselheira Otaviano, centro da cidade, área nobre, na cidade, quando área nobre, é, e um particular, pode fazer no seu muro o que ele quiser, né? é, colocou ali uma, coisa, uma crítica velada a Bolsonaro, a coisa do genocida, e no do era um palhaço, com a faixa presidencial, e Bolsonaro é chamado de buzo, né? é, pelos seus é, opositores. E é, teve uma arma apontada para ele por um, por um bolsonarista que vinha passando de carro. Felizmente, não atirou, mas a coisa está tá complicada. Tá complicado. Então, isso que ocorreu agora, em Foz do Iguaçu, no sábado passado, poderia ter ocorrido aqui em Campos em julho. Felizmente, não ocorreu. Esperemos que não ocorra novamente,
1: né? acho que o é do Veríssimo colocou agora, não? A gente está com a razão, mas eles já estão armados.
2: Eles têm as armas.
1: Esse aqui é um problema. Não, acho que não é, é Se já pasam nós
2: eles, né? Acho que todo mundo vai estirar uma ponte para conversar, todo mundo é brasileiro, mas enfim, a coisa está complicada, tá
0: complicada. Mas é o Veríssimo ver Essa frase está fazendo muito sucesso. Quando parte para essa coisa de fanática, de fanatismo, a gente se vê... Torcedor de, de, de time, <risos> quem conhece, igual a gente conheceu, né, Luiz? Os bastidores do futebol, quem conhece os bastidores da política, quer que ser se fanático por um jogador. Coisas que a gente vê nos bastidores, você fala, rapaz, olha, dá nojo de ver esse cara. Né? Mas jogando bola é outra coisa, ele faz gol pro seu time. Então, assim quem conhece os dois lados do balcão, por exemplo, tanto da política em todos os setores mas, porque tudo hoje é motivo de discussão até se o planeta é, se a Terra é plana ou não, não, é um absurdo então você passa a conhecer um pouco mais, passa a ler um pouco mais, sair um pouco dessa bolha que você mesmo criou para você que né, tentar entender o que que tá acontecendo de fato no mundo para você emitir a sua opinião até mesmo para mas em momento algum, fanatismo só leva a isso, vamos lá nove horas um minuto, Aluísio, bom dia e até amanhã, se Deus quiser online, até amanhã valeu, um
1: até amanhã
0: e você, falaram aqui que você é flamengo, isso é palmeirense
1: não, eu sou palmeirense, mas é não tem nada a ver com o daqui do Rio, mas Cuba tem futebol desenvolvido? é, Cuba tem um futebol precário, porque você joga futebol em terreno de beisebol ah, é, lá é, mesmo é, 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 a, é, a gente, é, a a gente tem um fora, a mas. gente é. tem um gol que é impossível que é gol do arremessador o ponto do arremessador é mais alto que o resto do campo Nossa. então se tu coloca a bolinha lá quando tu bate ela vai com muito mais força que no resto do campo então é um tipo de gol que só acontece em cuba não é? <risos> <gol> <risos>
0: Valeu, Raul. Tá. Só, Boa, só, só agradecer. Só que pra... você consiga fazer um gol cubano, aí, é, então, só, que seja nesse pra, projeto
1: de recuperação. Só para terminar, Cláudio e Aloysio, agradecer a, o convite no? e, mais uma vez, a Folha, colocando-se à disposição de poder colocar informação, esclarecimento, enfim, tocar sobre os diferentes pontos que são importantes para a cidade. É importante a gente ter grupos de, de informação e grupos que realmente trabalhem com essa, com essa seriedade não tem ponto A nem ponto B não tem um tema onde todo mundo vem realmente debate sobre isso parabéns pelo trabalho mais uma vez
0: Valeu Raul, obrigado, bom dia são nove horas e dois minutos, fechamos aqui o Folha no Ar amanhã às sete de volta com mais uma edição obrigado a você que nos acompanhou aqui a nossa programação segue com música e muita informação também